0: Agropecuária e sustentabilidade. 3 de janeiro de 2023. E o Paracatu Rural hoje está recebendo Antônio Eustáquio Vieira Tonhão, presidente do CBH Paracatu, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Tonhão, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Sempre está aqui trazendo informações importantes para gente. Bom dia, é um prazer estar
1: aqui com você, Franci. Mais uma vez tentando levar informações, né, para que a comunidade tenha ideia do que tá acontecendo e possa
0: nos ajudar no que for possível. Sim, Tonhão. O município de Paracatu recebeu aí um apoio financeiro muito importante no que diz respeito tanto para a área de transporte quanto para a área ambiental, que veio um recurso financeiro por, pelo CBH São Francisco, né, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a qual a, o Comitê do Paracatu faz parte, né? a gente está aqui na bacia do São Francisco e, e esse dinheiro veio é, depois de ter sido realizado o ZAP do Santa Isabel, que é o Zonamento Ambiental e Produtivo, do qual identificou quais foram os problemas, quais são eram os problemas é, daquela bacia, no que diz respeito à questão de abastecimento de água, de recarga da questão ambiental daquela localização ali. Essa verba veio para a construção da chamada estrada ecológica, né? que são as estradas é, que não estariam prejudicando o ambiente ali naquele lugar. Que naturalmente a estrada, como você já, já trouxe diversas vezes aqui para a gente como informação, a estrada ela, é, tem que se retirar cascalho de, uma, de um local onde é um, um local de recarga, de. Da, 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 do, do subsolo com relação à água. E esse cascalho que é ali na estrada quando chove, com a poeira, com, com a movimentação dos veículos, né? Espalha tanto terra quanto cascalho para aquela região ali e essa água acaba. E essa terra e esse cascalho acaba chegando no rio que estiver mais próximo, né? Resumir o que, que é o problema da estrada rural normalmente, ô, 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 Tonhão? É,
1: o ô, ô, Fãs, na realidade. Nós conseguimos, o Comitê da Bacia Geográfica do Rio Paracatu conseguiu um recurso com o Comitê de São Francisco, é um recurso sem contrapartida, o município não tem despesa nenhuma, para fazer um trabalho de readequação das estradas rurais mais problemáticas que foram apontadas nesse zoneamento ambiental produtivo na região de Santo Isabel. Uhum. Então, é, primeiro veio uma empresa contratada pela agência de Bacia do São Francisco, que é a Peixe Vivo, veio, contratou a empresa para elaborar um projeto, depois desse projeto o recurso não dava, teve que fazer um corte, depois foi aprovado um recurso, um valor de 5 milhões e alguma coisa, e depois desse... É, projeto elaborado, veio a contratação de uma empresa para executar a obra que foi aprovada pelo projeto. Né? Nessa obra é, tinha um trabalho de. foi previsto um trabalho de adequação de 90 quilômetros de estradas, mais ou menos, um trecho é, mais crítico um cascalho, outro é, talvez um pequeno alteamento, bueiros que foram feitos hip rap nos bueiros, que é uma estrutura que se constrói para evitar desmoronamento e limpeza de barraginhas que já existiam e feitio de novas barraginhas, né? Uhum. Então, isso tudo foi apontado pelo ZAP. Então, o comitê de São Francisco aprovou esse projeto em cima do que foi apontado no ZAP. Agora, é, é, não tinha recurso para fazer o o sonho da gente né? Uhum. mas foi feito um trabalho razoável nós temos um trecho muito complicado que é o trecho que sai da ponte de Santos ali e vai até Catalão né, na, na estrada aqui do antiga Agroman que é a estrada do, do trecho ali das cachoeiras e esse é, trecho é o mais complicado que é carreta pesada então nada nada não tem jeito de você fazer uma estrutura que comporte o peso de, de trânsito ali, mas em alguns trechos o trabalho ficou bom, principalmente na região de Soares. Né? E a gente tem até o momento as barragens cumprindo o seu papel, que é de segurar a água aqui desce das estradas, além disso, segurar também o sedimento, que é o cascalho, terra, etc., que vai para essas barragens, e futuramente tem um acordo com a prefeitura, da prefeitura ajudar na manutenção dessas barraginhas, porque o cascalho que ela vai precisar para colocar na estrada está dentro das barraginhas. Então, em resumo, o projeto é esse. E aí, nós, eu acredito que dentro uns dois, três anos, nós já vamos ter noção do resultado disso através da estação telemétrica, de medição de nível de água, de quantidade de água no Santo Isabel, uhum. que fica ali... É, para baixo da ponte de São Isabel perto da captação de água que abastece essa cidade então tem essa telemétrica a infiltração ela não acontece de um dia para o outro, né? com o tempo conforme o solo ela tem um ano, dois anos três anos, tem lugar no planeta que gasta mil anos para a água chegar no lençol conforme a porosidade do terreno né? Entendi. então isso tudo é, é, tem a ver e é o que foi é, realizado com esse recurso da bacia do São Francisco e outra coisa esse recurso é, foi pelo pagamento de uso de água. Uhum. Então nós temos que prestar conta disso para quem pagou. Sim. Né, para os próprios usuários que pagaram, inclusive nos próximos, no abate desse ano, que desse ano agora, já vai acontecer também a cobrança pelo uso de água na bacia do Rio Paracatu, que vai gerar aí de 12 a 15 milhões por ano. Uhum. Então é recurso que vai ser usado na bacia. Isso não vai para governo nenhum, esse recurso tem que ficar para ser usado dentro da bacia hidrográfica que foi gerado esse recurso.
0: Entendi. Tonhão, é, você como presidente do CBH chegou a dar uma volta lá, depois da, da obra concluída, andou, conversou com os produtores, usuários ali daquela região, como é que foi esse feedback?
1: É, é, ó, teve uma entrega da obra, veio o pessoal de São Francisco, veio o pessoal da Peixe Vivo, a gente teve lá também, e teve uma reunião com as 60 pessoas mais ou menos da comunidade, na plena, parece que foi quarta-feira, à noite, entendeu? Então, o pessoal fez questão de ir. igual foi explicado isso que eu estou dizendo para você aqui, né? Mas no, no geral, nós tivemos depoimentos favoráveis, tem suas críticas também, porque, é, como eu estou te dizendo, tem uma região igual essa lá, dessa estrada, que é complicadíssima só carreta, bitrem, então não tem piso que aguenta, só se você fizer uma estrutura ali, mesmo assim asfalto sofre com o peso, né? Uhum. Então, mas o, o feedback que nós tivemos é que o pessoal na maioria está satisfeito, embora tenha críticas também em cima do serviço que foi feito.
0: Nós estamos com um volume considerável de chuvas, apesar de estar abaixo da média, mas está vindo muita picada, né? E, como você mesmo falou, ali há é uma movimentação muito grande de veículos. É, você tem passado lá por esses dias? Tem tido é, feedback dos, dos usuários?
1: Olha, essa semana eu não tive lá, mas uhum. na outra semana eu tive, eu olhei as barraginhas que estão cumprindo seu papel, embora a gente já vê muita barraginha assoreada. Hum, tá. Entendi. Entendeu? Isso é sinal que tem problemas, né? De muito carregamento de sólido, como a gente vê pela. pela... Pelo, pelas estradas afora aí do nosso município, que é um, município que, um dos municípios que tem mais estrada rural em Minas Gerais.
0: Ô uhum. Tonhão, essa técnica utilizada, <coughs> essa técnica utilizada pela, pela empresa que foi contratada pela Peixe Vivo, né, em nome do CBH São Francisco, ela foi repassada para a equipe de transporte do município, para que essa equipe possa... É, fazer o acompanhamento posterior, já que a obra já foi finalizada e, e voltou é, na verdade ela nunca deixou de ser municipal, né? Ela apenas foi é, é, autorizado pelo município a realizar essa obra e o município vai ter que fazer o acompanhamento, a manutenção, enfim foi repassado a técnica como que deve ser feita essa manutenção para a equipe de transportes de Paracatu?
1: Olha, é... O pessoal da agência de Bacia do São Francisco, com os técnicos que implementaram o projeto, eles é, tiveram contato constante com o pessoal da prefeitura, inclusive de estradas. Né? Uhum. Sim, eu não participei dessas reuniões, mas eu creio que foram passadas informações e existe também o projeto. Né? Só seguir o projeto, porque ele é um projeto demonstrativo que serve não só para Paracatu, mas para todos os municípios aí do Brasil afora, uhum. que é um projeto pioneiro aqui na nossa região e na bacia do Rio de São Francisco, né? com recurso de mais de 5 milhões, um dos maiores projetos financiados até hoje pelo Comitê de São Francisco. Então eu acredito que eles têm, ah, o pessoal daqui de Paracatu tem absorvido algumas ideias com relação ao que, tem, ao que deve ser feito para que a gente tenha. Não só as estradas em boas condições, mas que a gente tenha a chance de ter um aumento de água né, na cidade, para que uhum. abasteça a nossa cidade, porque a situação é crítica, a média de chuva anual é a mesma, esse ano eu estou até um pouco mais preocupado, né, mas é, no ano passado, nessa época, a gente estava com o Entre Ribeiros inundado a região do Entre Ribeiros. É verdade, né? eu me lembro. É, então, hoje a gente tem o Rio Paracatu em Brasilândia é, gerando aproximadamente 500, 600 metros cúbicos por segundo, e naquela época, nesse mesmo período, estava 2.500 metros cúbicos por segundo. Então, inundou a região toda. Uhum. Né? Então, é, é mudança climática, essa questão que nós vamos ter que tomar providência sob pena de a gente ter problema sério, porque a agricultura, se ela não tiver água, a mesma dificuldade que ela vai ter, se ela tiver muita água.
0: Né? Uhum, verdade. É. Então eu vou chamar um intervalo aqui, daí a gente volta falando um pouco mais sobre essas obras que foram entregues lá da região do Santa Isabel com relação às estradas ecológicas e também sobre um projeto é, que o Mover está né, trabalhando aí com animais de rua. Gente, não sai de não, é rapidinho. Paracatu Rural volta já! Faça EAD em Paracatu, na Selv, Uma das maiores instituições de ensino do Brasil Flexibilidade para estudar onde e quando quiser Pelo computador ou smartphone UniaSelv é nota máxima no Mac Tem tutores exclusivos por turma Com mais de 200 cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogo e profissionalizantes Cursos nas áreas de educação, saúde e engenharias A partir de R$ 169,00 por mês Selvi, Polo Paracatu WhatsApp 389986 676727 sete dois sete Selvi Agropecuária e Sustentabilidade Hoje, dia 3 de janeiro, conversando com Tonhão, presidente do CBH Paracatu. A gente estava conversando no bloco anterior a respeito das estradas ecológicas, né? Da importância delas para a captação de água, né? E você falou que é um. Um resultado que a gente vai sentir aí, talvez com uns dois ou três anos. Mas aquele trabalho que foi feito logo no primeiro ano, depois da apresentação do ZAP, é, Tonhão, na primeira temporada de chuva, é, de acordo com os moradores, já resultou num, num, num efeito positivo no Rio Santa Isabel. Por exemplo, algumas pessoas me relataram que a água, no período da chuva, em vez de estar aquela água vermelha barrenta, ela estava um pouquinho mais esverdeada, mais Mas límpida, claro, é. né? Isso significa que não foi enxurrada para dentro do rio. Hum. Quer dizer, os terraceamentos, as barraginhas que foram construídas naquele primeiro ano deram resultado é, é. positivo para o rio, né? Exatamente. Para a é, A gente
1: é, pode observar isso, né? Assim, a olho nu é complicado. e Nós não temos dados que mostram, tecnicamente, como é que estava no passado. A gente via que a água estava bem, bem barrenta, né? Agora, nós vamos ter um resultado mesmo é através das medições dessa telemétrica. Uhum. Né? Porque nós temos os dados de um bom tempo, já que a gente acompanha dia a dia. Inclusive, se as pessoas quiserem é, baixar um aplicativo que chama Hidro, HidroWeb. É um aplicativo da Agência Nacional de Águas que lá mostra. Telemétrica do Santo Isabel. Aí ele tem a quantidade de chuva, o nível que está o rio. Entendeu? Isso é importante para ver... É, para que a gente acompanhe juntamente com a sociedade o que está acontecendo.
0: Depois nós vamos combinar uma data. Na última semana de outubro de 23, que é o uhum. período mais crítico da seca em Paracatu, para a gente poder trazer essas informações uhum. e comparar com dois Os ou três outros, anos né? anteriores que você tem essas é, informações. Porque a média né? de
1: precipitação é a mesma, a média uhum. de chuva é a mesma, só que em períodos diferentes. Né? Agora, a chuva que cai de uma vez... A infiltração dela é diferente da chuva que cai espaçada, igual nós é estamos tendo hoje. Aham. Então, tem um monte de dados que a gente tem que
0: levantar para ver o resultado. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu vou mudar de assunto. É um assunto que tem a ver tanto com a zona urbana quanto com a zona rural. Animais são abandonados, tem aqueles animais de rua que gostam de ficar na rua. É, algumas pessoas abandonam na zona rural, né? tem um filhote aqui de um cachorro ou tem um cachorro ali que está na vizinhança pega esse cachorro, põe dentro da picape leva 50 quilômetros da cidade lá depois da Serra da Contagem solta o animal por ali ou vai para o lado do Entre Ribeiros ele solta naquela, naquela primeira entrada ali do Entre Ribeiros, da região do Entre Ribeiros enfim, a gente já recebeu diversos relatos a respeito disso esses animais ficam para lá e para cá antigamente existia a carrocinha que sacrificava esses animais de rua Hoje isso não acontece mais, acontece a castração para que não haja a, a reprodução desses animais na rua e acontece a, o cuidado solidário, né? que é aquele cuidado onde as pessoas têm a liberdade de colocar um comedor, um bebedouro ali para poder alimentar esses animais que ficam ali na rua. Eu morei ali no Alto do Córrego por um bom tempo e na, na proximidade lá de casa tinha um cachorrinho que ele foi adotado três vezes, até contei para você que anteriormente, mas ele voltou para o mesmo lugar, ele fugiu de quem adotou e voltou para o mesmo lugar. Não foi porque a pessoa que adotou não, não quis cuidar. E a gente ouve esses relatos. Olha, O cachorro eu adotei, mas ele fugiu, voltou para o mesmo lugar que ele estava antes. Então é um cachorro naturalmente de rua, que gosta daquela região, que gosta daquela vizinhança. O Mover, Movimento Verde de Paracatu, né, que você foi presidente por vários anos, hoje é o Tobias, né, seu filho que está cuidando disso está hoje com uma parceria com a prefeitura e eu gostaria que você contasse um pouquinho a respeito disso aí é,
1: o, o Fran é o seguinte é, eu acho que a gente tem que, que elogiar uma ação né, da prefeitura de Paracatu né, através do, do IDOM é que foi essa preocupação com esses animais né, abandonar chamado de animal de rua né, e em cima disso o Movimento Verde, que eu estou na superintendência hoje, propôs para a prefeitura fazer uma parceria para que a prefeitura liberasse um recurso. O Movimento Verde entra com a caminhonete que tem, né, com toda a estrutura administrativa que tem. E é, é, em cima disso a prefeitura liberou um recurso. Com esse recurso é, é, nós estamos com uma veterinária no horário comercial, rodando a cidade inteira, quando tem emergência também, até de noite, de madrugada, ela atende, essa veterinária dá toda assistência, nós temos os medicamentos que foram adquiridos com recurso da municipalidade, tem ração também que a gente usa somente para atender esses casos de emergência. Uhum. É animal atropelado, animal esfaqueado, igual nós já vimos, né? animal envenenado, é, fizemos a castração de mais de de 100 animais... Né? É, é, 300 animais, aliás... no mês passado... É, a, a, a Minó fez mais fez mais de 500... então com essa questão da castração... a gente está contribuindo também... para que diminua essa quantidade de animais... parramados por aí... Né? então esse projeto ele tem como objetivo... acolher os animais que estão em extrema necessidade... Uhum. então a gente pega animal... Fora da zona rural, na zona rural, fora da, dentro da cidade, e o pessoal entra em contato, a gente está dando assistência, vê um animal na rua, família de baixa renda, e estamos tentando contribuir com medicamento e a veterinária acompanhando isso uhum. constantemente. Então eu acho que é um avanço para Paracatu. Nós ainda temos muitos problemas, como a questão de fogos de artifício que é um problema seríssimo... que a comunidade tem que abraçar isso... porque além de fazer mal para os animais... faz para as pessoas também... Sim. Porque, é, crianças ou adultos com síndrome de Down... pessoas autistas, idosos e tal, tal... tal então isso aí depende da, da... consciência da comunidade... agora... esse projeto eu acho que ele... vai dar um resultado muito grande... hoje nós já estamos com 80 animais... em recuperação... de cirurgia e outras questões... São animais que estão numa chácara, uhum. que foi alugada pela prefeitura, e, né, e agora, a partir da semana que vem, a gente está iniciando a construção de várias baias lá para facilitar a acomodação desses animais. Tem gato, cachorro. É coisa absurda. A gente, quando entra nisso a fundo, que a gente vê a situação. E eu acho que no Brasil tem muita coisa mudando. Nós já temos lei federal, lei estadual, lei municipal. Né? e em relação a essa questão de fogos e a lei do Paracatu é muito clara, os comerciantes que comercializam foguetes, eles têm prazo máximo de comercializar isso, porque eles tinham estoques, né? então uhum. essa lei já previa isso, então é, eu espero que a comunidade mesmo abrace isso e que a gente tenha um, uma coisa diferente né? no nosso município, já que é, é, é tão importante a gente cuidar de todos os semelhantes nossos, eu até, oh, para finalizar, eu estava vendo uma matéria outro dia, dizendo o seguinte, que para o ser humano, passar a amar o ser humano, primeiro ele vai ter que passar a amar as estrelas, depois os vegetais, depois os animais, até chegar nele, aí ele vai ter a sensibilidade necessária para que ele entenda o seu Papel no universo, no, no planeta, né? E possa é, viver em harmonia, porque é o que está faltando. Nós não temos harmonia, é tudo conflito, é problema para tudo quanto é bando, e a vida, ela é passageira e a gente tem que deixar legados para o povo que vem por aí, né? Entendi. Nós temos que deixar legado, porque a vida é passageira. Hoje eu lembro, eu com três anos de idade, hoje eu estou quase 70, não tem condição. vendo tá ah, é. Então a vida, a vida passa muito rápido né? Então nós temos que ser proativos e amigos de todos Buscar é. amigos, conflitos, isso não existe Então o mundo é outro E eu acho que aqui em Paracatu, essa questão dos animais Como eu estava dizendo, inclusive como eu estava dizendo para você anteriormente No evento que nós queremos fazer aqui em abril Chamando todos os usuários de água desde o trabalhador, do agronegócio, da Copasa, das mineradoras, para a gente fazer um grande evento, porque Paracatu tem o Dia do Rio, que foi criado em 1996 e que nunca foi comemorado. Né? Então, nós pretendemos fazer um grande evento aqui em Paracatu para comemorar o Dia do Rio, que é na defesa das nossas águas, de todos os rios, de todos os olhos d'água, e do Rio São Francisco, que é o nosso... É, que é o, o, o grande rio da nação, né? Uhum. Então eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que se a gente trabalhar de mão dada, proativamente, sem conflito, nós vamos conseguir muita coisa boa por aí.
0: Muito bem. É, nós vamos voltar a falar sobre o Dia do Rio aqui no Paracato Rural. Em breve a gente vai estar tá recebendo você aqui novamente. É um assunto que vai render mais uma outra boa prosa. A gente já está com o tempo um pouco estourado aqui, Tonho. Então, eu quero te agradecer por trazer essas informações aqui. É, e vamos comprometer aí para o final da temporada de chuva você voltar aqui para falar um pouco mais sobre as uhum. estradas, sobre aquela região, já vai anotando aí tudo direitinho, não esquece, uhum. não traz essas informações detalhadas aqui para a gente, principalmente no que se refere à questão ambiental daquela sub-bacia uhum. e deixa então, vou, vou pedir para você deixar o número do telefone é, para o qual as pessoas podem ligar para poder falar, olha, tem um animal aqui que está ferido em tal lugar, para que vocês possam mandar o veterinário lá pegar, enfim, cuidar desse animalzinho que está ali abandonado é, e tá. Ô Franço, cuidado.
1: O que eu posso fazer é o seguinte: eu não tenho aqui em mãos o telefone direto da veterinária, mas podem me ligar uhum. que eu passo o número da veterinária imediatamente. Inclusive no veículo nosso que está rodando aí agora. É, constantemente nesse trabalho com a veterinária, tem número um de telefone, tem Instagram, tem tudo lá. Okay. Né? Então, através desse contato, é, a gente vai repassar para a veterinária para que ela te atenda da melhor maneira possível. Né? Agora, caso de emergência. Né? Caso Pode de passar emergência, seu número aí, Tonhão. Né? 99964 52
0: Repete, por favor.
1: 999 64 -8152. Pode me ligar a qualquer hora, mandar mensagem, que eu, imediatamente eu respondo.
0: Valeu, tenho Obrigado a você. Um bom dia, um abraço a todos lá do CBH Paracatu e também do Mover. Mas eu vou dizer uma coisa Para você, viu? É, se você quiser colocar Propaganda azul aqui nesse programa ó, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado Bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho senhor. Você pode entrar em contato Com os meninos, ligando o telefone Desse, é o 38 É o 9, 9181 0123. bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa, vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só? So? <risos> Convite especial para você, seja parceiro do Paracatu Rural de três maneiras. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por paracatugural Ó, Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também em áudio no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda tem o nosso site, Paracatural.com. Acompanhe, se possível, em todas essas plataformas. Dois, curta, comente, salve... Compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts e áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador, anunciando sua empresa, seu produto, aqui no nosso programa, no nosso vídeo, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos então um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online e também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu grau vai ficando por aqui. Nós deixamos então nosso muito obrigado. Um 2023 abençoado por Deus. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.